0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Es klingt irgendwie interessant, kurios, anspruchsvoll, aber auch witzig. Und wahrscheinlich ist es genau diese Mischung, die das Thema, über das wir heute sprechen wollen, so interessant macht. Fahrrad- und Autoreifen aus Pusteblumen bzw. Löwenzahn. Wer noch nie davon gehört hat, der wird jetzt schmunzeln. Alle anderen, und das dürften nicht weniger sein, denn es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die bereits seit einigen Jahren daran forschen und darüber auch schon öffentlich berichtet haben, die wissen, es handelt sich um alles andere als um eine Science-Fiction-Idee, es ist bereits Realität. Es gibt bereits erste Fahrradreifen aus Löwenzahlen, die Bezeichnung lautet Taraxagum. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit meinem heutigen Gast über die jüngsten Fortschritte, die sogar zur Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten geführt haben, diskutieren kann, sondern vor allem auch über die Anfänge, über die ersten Ideen, über die Hindernisse, vielleicht auch über die Rückschläge. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Dirk Prüfer. Er hat von 1982 bis 1989 Biologie an der Universität zu Köln studiert und dort auch 1992 promoviert. Bis 1998 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln und am Institut der Biologie Molekulaire des Plantes im französischen Straßburg. Seit 1999 leitet er die Abteilung Funktionelle und angewandte Genomforschung am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Aachen bzw. Schmalenberg. Und seit, 19, nein, seit 2004 ist er Professor für molekulare Biotechnologie der Pflanzen am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen an der Universität Münster. Herr Prüfer hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen bekommen, 1992 beispielsweise die Otto-Hahn-Medaille für herausragende wissenschaftliche Leistung, 2015 den Josef-von-Fraunhofer-Preis und 2018 den Transferpreis der WWU. Ich weiß sehr genau, dass gerade in diesen Tagen sein Terminkalender voller denn je ist. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er sich heute auch für uns Zeit nimmt. Willkommen, lieber Herr Prüfer.
0: Ja, vielen Dank, Herr Roberts. Also ich muss ja schon mal eingestehen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von dem WWU-Podcast bin und fühle mich ziemlich geehrt, dass ich heute
1: auch mal hier sitzen darf. Das freut mich sehr. Dann wollen wir auch direkt einsteigen. Ähm, wir würden Sie, Herr Prüfer, Ihre aktuelle Gemütslage, in wenigen Tagen ist es soweit, der Bundespräsident wird bekannt geben, wer den Deutschen Zukunftspreis bekommen wird, Sie sind nominiert, das ist ja schon eine Riesenauszeichnung an sich. Wie würden Sie jetzt so Ihre Gemütslage derzeit äh, beschreiben? Sind Sie angespannt, sind Sie aufgeregt mhm. oder sind Sie locker drauf? Oder
0: Das ist so ein Verhältnis von beiden. Also ähm, Es gibt Tage, wo ich angespannt bin, das sind meistens diese Tage, wo wir so Rückmeldungen bekommen. Sie wissen ja, wir haben eine starke Konkurrenz also mit Biontech, wo natürlich jeder sagt, ähm, das sind ja schon eigentlich die designierten Gewinner des Zukunftspreises. Wir hören aber auch stellenweise so ein bisschen so indifferente Aussagen, die dann einem so da so ein bisschen motivieren, na, vielleicht kann es ja doch noch klappen, halt. Nicht zu so vergessen, wir haben ja noch einen dritten Konkurrenten, das sollte man auch noch erwähnen. Dann ist man aufgeregt. Dann also ist schon mal so, dass ich da sitze und denke, mir, ja, vielleicht kann es ja doch klappen, wenn dieser ominöse Umschlag dann geöffnet wird, um Herr Steinmeier dann den Gewinner dann verkündet. Aber auf die meiste Zeit eigentlich doch sehr entspannt. Und auch in einem gewissen Maße erfreut, weil was wir so merken ist, dass dieses Löwenzahnprojekt doch eine unwahrscheinlich starke Resonanz in der Gesellschaft hat. Es ist ein Thema, was man sehr, sehr gut vermitteln kann und es stößt halt auf ein wahnsinnig breites Interesse. Das geht also hin von, von sagen wir mal, von wirklich Kindern, also im Kindergarten Schuljahr, so ungefähr Grundschule in, in dieser Richtung bis hin dann
1: eben halt auch in der in der alten Bildung halt. Also spannend. Was glauben Sie denn eigentlich, Herr Prüfer, was zeichnet Ihr Projekt aus, dass es speziell für diesen Preis nominiert ist? Was sind so die Kriterien, wo Sie gesagt oder wo Sie jetzt sagen würden, ja, das passt auch gut zur Nominierung? Ja, also per,
0: per Definition ist es ja ein Zukunftspreis. Das muss also irgendwas sein, was in der Zukunft eine Verbesserung hat. Es muss ein Preis sein, der zunehmend auch unter diesem Mantel der Nachhaltigkeit dann eben auch vergeben wird. Und äh, wir definieren Nachhaltigkeit eben auf diesen drei Säulen. Also wir haben diese soziale Säule, wir haben diese ökologische und wir haben die ökonomische Säule. Und dieses Projekt vereint eigentlich alle drei Säulen. Wir haben auf der einen Seite die ökologische Komponente und äh, das können Sie mir gerne glauben, halt, als Biologe. Ähm, da schlägt schon Herz für unsere Wälder auch. Ich bin grüner Pflanzenbiologe und finde halt ähm, wichtig, etwas dafür zu tun, ähm, dass das, so wie es im Augenblick passiert, was unsere Rohstoffproduktion angeht, nicht so weiter ähm, verläuft, wie es aktuell eben passiert. Mal ein Beispiel zu nennen halt, äh, das weiß ja jeder, der so ein bisschen das in der Presse verfolgt, ähm, ob wir jetzt nur an Soja denken, ob wir an Palmöl denken, aber auch an Naturkautschuk, das geht eben auf Kosten von Tropenwäldern, ob das jetzt in Südostasien ist oder in Südamerika, und ähm, wenn man das jetzt alles mal in dieser Gesamtlage sieht, auch mit dem Klimawandel, diese Wälder spielen halt eine wahnsinnig wichtige Rolle oder sogar stellenweise eine entscheidende Rolle in der Stabilität des Klimas. Des und Weltkurs. Sie glauben auch,
1: dass auch dass die Jury oder diejenigen, die nominiert haben, auch das besonders im Blick haben, weil sie merken, das ist nun mal unser drängendstes Thema der Zeit ja. und da, da müssen wir darauf achten und deswegen eignet sich Ihr Projekt so besonders gut. Also ich bin der Meinung, dass ohne da jetzt viel, ich meine, natürlich
0: macht man immer gerne Werbung für so ein Projekt halt, aber ich finde, das ist eine wesentliche Komponente sogar. Ähm, wir sollten uns überlegen halt, und das sollte uns auch im Klaren sein, also all das, was wir oder was da unten passiert, ist ein Resultat unseres Handelns. Also wenn wir verlangen billige Rohstoffe, also nehmen wir mal an, Fleischprodukte, Soja, das ist eben halt die Veredelung dann über Tiere, was eben äh, einen wahnsinnigen Impact auf, äh, auf das Klima hat. Und wir sollten eben. Dann auch überlegen, dass wir nicht nur einfach immer hingehen und sagen, oh, das ist aber jetzt schlimm, was da passiert und das dürfen die alle nicht machen und äh, wir, wir müssen denen das jetzt verbieten und, und, und. Ähm, der Ansatz, der richtige Ansatz ist, wir müssen Alternativen dazu bieten halt. Also wenn wir sagen, da ist ein Problem, was wir jetzt Gott sei Dank erkannt haben und auf verschiedensten Ebenen auch erkannt haben und wo jetzt auch die Forderung in die Zukunft geht, ihr müsst da jetzt was gegen tun, kann es eigentlich nicht sein zu sagen, wir stoppen das einfach, weil das wird nicht funktionieren. Wir können diese Prozesse nicht einfach so stoppen. Weil wir da auch die dann eine soziale Nachhaltigkeit ja, gefährdet ist. Ja. Wir brauchen einmal eine Alternative, aber die auch nur so weit geht, dass wir diese sagen wir mal, diese Arbeitsplätze, die da vor Ort da sind, dass wir die aber auch nicht gefährden. Halt. Aber wir müssen jetzt einen Prozess stoppen, dass es immer mehr wird. Weil äh, irgendwann hat man da auch ein Ende. Und das ist bei einigen Dingen abzusehen. Mhm. Und ähm, dann haben wir ganz andere Probleme. Deswegen glaube ich schon, also mit diesem Projekt hat man diese Zukunftsperspektive im klaren Fokus. Man adressiert einen Naturrohstoff, der von strategischer Bedeutung ist. Deswegen hat man hier auch die wirtschaftliche Komponente drin, weil ohne Naturkautschuk wird es nach wie vor keine vernünftigen LKW-Reifen geben, keine Flugzeugreifen, keine vernünftigen Winterreifen. Und äh, das ist eben halt für viele Nationen, ist das ein, ist das ein wichtiger Rohstoff deswegen steht auch auf der Liste der kritischen Rohstoffe, zum Beispiel in der EU drin oder eben halt im amerikanischen Homeland Security Programm ist der Kautschuk eben auch als einer der wichtigsten Rohstoffe dann eben niedergeschrieben.
1: Heute, Herr Prüfer, soll es ja vor allem, nicht nur, aber vor allem eben auch so ein bisschen um die Anfänge Ihres Projektes hm. gehen. Vielleicht versuchen Sie mal, alle unsere Zuhörer mal so, so auf ein Stück Zeitreise mit zurückzunehmen. Gibt es eigentlich sowas wie einen Anfang dieses Projekts? Ja. Gibt es dann ein markantes Datum, markantes Ereignis, wo Sie sagen, da ging es los? Oder hat sich das irgendwie so im Laufe der Jahre ergeben? Also, ähm den Anfang, den, den kann ich
0: ganz genau beschreiben, weil der hatte äh, eine ganz andere Ursache gehabt. Also das war im Jahre 1999. Und zwar kann man das sogar auf den Monat verorten. Das war der Mai 1999. Da ähm, war ich noch bei Fraunhofer. Und ein Mandat des Fraunhofer-Institutes war eben halt, rekombinante Proteine zu produzieren. Was versteht man darunter? Das sind so therapeutische Proteine. Also sagen wir mal, ein Antikörper, der jetzt gegen irgendeine Krankheit hilft, den produziert man in einem Organismus. Also das kann man natürlich jetzt nicht im Menschen machen, weil ich muss ja noch wahrscheinlich viel Blut haben, um die Antikörper aufzureinigen oder in Tieren. Sondern man hat dann versucht, eben billige Alternativen zu etablieren. Und eine Alternative war die Pflanze. Also man ist hingegangen, hat Pflanzen genetisch so modifiziert, dass sie eben therapeutische Proteine dann eben bilden können. Wie gesagt, Antikörper oder Insulin zum Beispiel, diese Interleukine, diese Form von Proteinen. Jetzt hat man nur das Problem bei Pflanze, also wenn ich jetzt diese, dieses Protein in der Pflanze produziere, dann wird das auch gut gemacht. Aber ich muss es natürlich dann von den ganzen anderen Proteinen trennen nachher. Ich muss ja nachher in einer Reinform dieses eine Protein haben. Und das ist bei Pflanzen recht komplex, dieser Prozess. Und deswegen hatten wir die Idee damals gehabt, Naja, vielleicht kann man schon so eine Vorreinigung hinkriegen. Und wir wussten halt um diese, diesen Milchsaft, der da drin ist, dass da relativ wenig Proteine äh, beinhaltet sind. Und da haben wir uns die Frage gestellt, können wir nicht einfach diese therapeutischen Proteine in diesen Milchsaft transportieren oder da auch machen lassen und dann über die Isolierung der Milch eben halt relativ schnell an diesen rein, also an diese Reinsubstanz zu kommen. Das heißt, dass
1: Sie an dieses Naturkautschuk damals gedacht haben, hatte einen ganz anderen hat Hintergrund, ganz anderen hatte mit Reifen und so gar, nichts. Also gar so nichts zu tun. Das hatte also mehr so eine medizinische Applikation. Und das hat funktioniert.
0: Aber dann kam ja das Moratorium eben halt über grüne Gentechnik, also man durfte das ja gar nicht im Feld oder irgendwo anbauen und äh, haben aber dann eben gesagt, naja, also ähm, wir wollen aber weiter das, das System Milchsaft grundlegend verstehen, also haben ursprünglich viele Grundlagenforschung gemacht und darüber sind wir dann irgendwann mal in ein Projektkonsortium gekommen, das war ein EU-Projekt, die wussten also unsere unsere Arbeiten in der Analytik dieses weißen Saftes und haben uns dann eben mit auf dem Projekt in ein Projekt reingenommen, wo es dann eben um Kautschuk ging. Und ähm, das war dann für uns auch was Neues. Also wir hatten jetzt nicht gedacht, dass im Löwenzahn so viel Naturkautschuk drinne ist, dass sich das lohnen würde. Und äh, hatten aber bei uns, und das war schon an der Uni Münster, das war im Jahr 2006, hatten wir aber schon so eine Kollektion an Löwenzahnpflanzen. Und unter anderem auch diesen russischen Löwenzahn. Ohne zu wissen eigentlich, dass der jetzt ein hoher Kautschukträger ist, sondern wir und, und wollten Sie einfach hatten vergleichen. Ihn aus ganz anderen Gründen. Ganz andere Gründe halt. Wir wollten Vergleiche machen. Wir wollten sagen, okay, wir haben zehn verschiedene Löwenzahnarten als Beispiel. Und wir wollten mal vergleichen schauen, was ist in dieser Milch denn eigentlich drin halt. Ist der Einheimische, der jetzt hier überall wächst, hat ja eine andere Zusammensetzung, wie jetzt zum Beispiel der russische, und da gibt es noch Zwischenformen und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, und dann sind wir auf dieses Meeting gefahren äh, für dieses Projekt. Ähm, Antragstellung, haben das dann auch gemacht Und das ist dann auch sehr gut evaluiert worden. Wir haben so also volle 15 Punkte bekommen damals, was eigentlich ja selten in EU-Projekten ist, aber das zeigt auch wieder diese Wichtigkeit von diesem Naturkautschuk. Und bei dem ersten Projekttreffen ähm, wurden wir dann aufgefordert, diesen russischen Löwenzahn mitzubringen. Und das war eigentlich ein schöner Moment, weil wir hatten einen Spezialisten dabei, der war Botaniker oder ist Botaniker in Prag, an der Uni Prag. Und das ist ein ausgewiesener Spezialist für den oder für Löwenzähne generell. Und Löwenzähne sind nicht so einfach zu bestimmen, das ist schon, wenn man denkt immer, ja, die sind alle gelb und haben diese Pusteblume halt, die sehen auch stellenweise, doch haben die ganz feine Unterschiede. Und der hat noch nie in seinem Leben russische Löwenzahn gehabt, aber er war Spezialist, das alles zu erkennen, da haben wir ihm diese Löwenzahnpflanze in die Hand gedrückt und dann hatte der wirklich Tränen in den Augen, also das kann man sich bald gar nicht mehr vorstellen. dass einer Weil? Ja, weil er zum ersten Mal diese Pflanze hatte, gell? jetzt in den Händen, weil die so selten ist halt. Gell? Und äh, er hat das versucht, da immer ranzukommen und fand das dann eben, das es eben, es eben dass, den sein Herz schlägt für Löwenzahn halt. Gell? Und äh, das sind halt so, ja, das ist schwer zu be äh, beschreiben halt. Das sind so Sammler halt.
1: Gell? Genau, zum dafür bisschen, muss man, glaube ich, ein ganz spezieller Wissenschaftler ja, ja. zu sein, um genau. bei Löwenzahn Tränen in die Augen zu bekommen. Ja, ganz genau halt. Weil wir waren auch ein bisschen überrascht. Und, ähm, fand das aber ganz gut, weil
0: wir dann von so einem Experten auch Rückmeldung bekommen haben, das, was ihr da alles habt, ist richtig. Interessanterweise waren wir aber im Labor gar nicht überzeugt, dass wir den richtigen hatten, sondern, Irgendwas anderes, weil die Werte, die wir im Labor generiert haben, also wie viel Kautschuk ist da zum Beispiel drin, da stimmt alles nicht. Da war so
1: wenig drin. Also wenn sich das lohnen soll, also das, das kann nicht sein. Wir, wir kommen dann gleich noch darauf zu sprechen. Ich ähm, wollte auf folgenden Punkt hin, der vielleicht ein bisschen schräg klingt für den einen oder anderen Hörer, aber ich hoffe, ich habe mich da so richtig auch vorbereitet auf dieses Gespräch. Ähm, russischer Löwenzahn. Und deswegen meine Frage, ich hoffe, Sie, Sie erkennen sofort den Hintergrund. Was hat der ehemalige russische Diktator Josef Stalin ja. mit der Idee, Kautschuk aus Pflanzen ja. zu gewinnen, eigentlich zu tun? Wenn ich noch zwei Sätze gesagt hätte, wäre ich genau auf den Punkt gekommen. Okay, da bin ich Ihnen jetzt ein bisschen
0: zuvor gekommen. Was nee. hat
1: Stalin damit ja. zu tun?
0: Also, ähm, dieser russische Löwenzahn kommt aus Kasachstan ursprünglich. Und ähm, Josef Stalin hat in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts, gesagt, das große Sowjetreich hat alles, nur kein Naturkautschuk. Und hat daraufhin eben alle Wissenschaftler, die irgendwie botanisch affin waren, losgeschickt, um in diesem Riesenreich eben halt äh, eine Pflanze zu finden, die Kautschuk produziert. Und die sind dann da so rangegangen, weil die haben sich jede Pflanze genau angeguckt, die diesen Milchsaft macht, weil das ist so eine Grundvoraussetzung. Wenn ich diesen, diese weiße Milch, oder manchmal ist die auch farblos, sehe, aber so als Sekret aus einer Pflanze, ähm, haben die die analysiert. Und die sind dann auch in dieses kasachische Tal, im Chinchan-Gebirge hingegangen und haben halt diesen, diesen Löwenzahn da gefunden. Und der ist dann äh, 33 also 1933 ist der dann auch eingestuft worden oder beschrieben worden als russischer Löwenzahn.
1: Weil Aber man Russ fragt sich ja doch, so ein russischer Diktator, naja, der hat ja viel am Tag zu tun. Äh, sein ganzes ja. großes Reich zu regieren. Wie kommt er auf die Idee, nach russischem Löwenzahn oder nach Löwenzahn ja. suchen zu lassen? Also was war daran so bedeutsam, dass selbst sich dieser Mensch damit beschäftigt mhm. hat? Also es ist ganz einfach halt. Zu der Zeit gab
0: es keinen synthetischen Kautschuk, es gab nur Naturkautschuk. So. Und wenn Sie einen Reifen bauen wollen, dann brauchen Sie einen Naturkautschuk. Und wenn Sie keine Reifen haben, können Sie auch keine Autos, Panzer, was immer, Panzer schon halt vielleicht, aber irgendwelche LKWs können sie nicht bewegen. Und das trieb ähm, Stalin an, danach suchen ja, zu lassen. Es gibt einfach so eine Beschreibung, also ich kann ohne Naturkautschuk keine Kriege fügen. Ist halt so. Ne? Und ähm, um die Mobilität zu gewährleisten, hat er gesagt, wir müssen unabhängig werden, weil immer ist so das Problem gewesen, Naturkautschuk kam aus Südostasien. Und wenn die Länder zumachen, dann bekommen die Länder, die eben halt Couch gebrauchen, den nicht mehr und können keine Reifen mehr bauen. Das heißt, das, das war, war eine, ganz,
1: genau, eine, eine, eine ganz wichtige Quelle. Und ja. wenn die versiegte oder drohte zu versiegen, dann hätte selbst so ein Riesenreich wie Russland Probleme bekommen. Ja, ja genau. Ja. Und das ist auch der Grund, warum das heute auch jetzt zum Beispiel im amerikanischen
0: Homeland Security-Programm drin steht. Also die sagen ganz klar, wir müssen uns unabhängig von diesen Quellen Südostasien machen, weil es kann ja mal passieren, dass die den Hahn zudrehen und dann gibt es keine Reifen mehr, ob das jetzt für die ähm, militärische Geschichte oder eben halt auch für die private Geschichte ist. Das ist, spielt erstmal keine Rolle, aber ich brauche das für Reifen auch heute noch.
1: Das heißt, mutmaßlich haben sich dann auch zum Beispiel die Nationalsozialisten dafür interessiert ja. oder, oder andere, die die Kriege sofort im Hinterkopf hatten oder auch geführt haben? Mhm. Das
0: kann man wirklich gut sehen halt. Also das war dann so gewesen, also ähm, 33 beschrieben, dann hat man angefangen in Russland daran zu forschen. Wir waren noch damals ähm, ein paar... Wochen am Wawilow-Institut in St. Petersburg, da wo eben dieser russische Löwenzahn abgelegt worden ist, konnten sie uns auch die Geschichte so ein bisschen dann wirklich vor Ort ansehen. Das war höchst spannend. Haben aber parallel auch aus, in Koblenz gibt es ja das Bundesarchiv, wo die ganze Nazi-Dokumentation dann eben niedergelegt ist. Haben uns die besorgt. Die habe ich drüben auch bei mir im Büro. Da kann man also die ganze Korrespondenz auch dann sehen. Also was passiert ist, eben die Russen haben angefangen zu forschen. Die haben auch schon versucht, diesen Löwenzahn zu optimieren, was ihnen nicht gut gelungen ist. Und als dann... Südostasien durch die Japaner besetzt war, haben natürlich die Russen oder die Amerikaner, Franzosen, Engländer, also die Alliierten, haben keinen Naturkautschuk mehr bekommen. Hieß in dem Augenblick haben die auch angefangen, eben halt sehr stark mit äh, diesen alternativen Quellen zu arbeiten. Und als dann äh, Südostasien befreit wurde, dann haben eben die Nazis keinen kein, äh, Naturkautschuk mehr bekommen und haben dann aber im Russlandfeldzug diese ganzen Dokum Dokumente in St. Petersburg gestohlen. Die haben also die ganze Zucht mitgenommen, die haben... Äh, die ganzen Unterlagen mitgenommen und haben dann eben angefangen, dann selber daran zu forschen. Das ist bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also Vorläufer Max Planck dann initiiert worden. Und natürlich sind diese Dinge auch, wie man das vermuten mag, jetzt schon an Konzentrationslagern auch intensiv gemacht worden. Wie erfolgreich
1: waren dann beispielsweise die Russen, so habe ich sie richtig verstanden, glaube ich gerade, waren nicht sehr erfolgreich. Waren die Nationalsozialisten da erfolgreicher in der Weiterentwicklung? Oder? Also das ist sehr, man merkt das schon, dass
0: ist sehr unter Druck passiert alles. Ob das in Russland gewesen ist oder auch damals in Nazi-Deutschland. Ich habe so Korrespondenz zwischen den Wissenschaftlern. Da steht dann so drinne, ähm, naja, wir haben es jetzt mal gerade wieder um ein halbes Prozent erhöht, den couchschuck gehalt Was berichten wir nach oben? Man muss sich ja die, diese Das Situation war zu wenig offensichtlich. Ja, ja, und dann sieht man parallel die Briefe, die dann eben halt ein äh, Stockwerk höher gegangen sind oder stellenweise bis in die Ministerien rein. Ähm, und dann stand da drin, naja, wir dürfen eben berichten, dass wir fünf, sechs Prozent höher haben, aber das haben
1: die nie erreicht. Was passierte dann nach Ende des Krieges und nach Ende der, der Nazi-Diktatur, was, was passierte mit dieser Idee, denn ich meine der Bedarf an Reifen, der, der blieb doch auch außerhalb von Kriegszeiten ja. nach wie vor groß, oder? Also das, man hat es noch ein Stück weit
0: weiter betrieben, also ungefähr bis '53 ist diese Forschung noch ähm, ja, mehr oder weniger unterm Radar, aber auch dann gelaufen und dann wurde wieder nachhaltig Naturkautschuk aus Südostasien dann eben halt zur Verfügung gestellt, weshalb dann die gesamte Forschung eingestellt wurde. Wir werden oft gefragt, ob wir davon in irgendeiner Form profitieren von von dieser Forschung, die dann eben halt gerade in den Kriegsjahren gelaufen ist. Ich kann nur sagen, also vom genetischen Material nein. Also wir haben jetzt nichts bekommen in irgendeiner Form, was optimiert worden ist oder was aus diesen Versuchen stammt. Das Einzige, was wir gelernt haben, war aus dieser Dokumentation, was es ungefähr für Böden braucht, um angebaut zu werden. Aber da darauf reduziert sich das auch. halt. Das ist vielleicht auch noch so eine Geschichte da um diese um diesen russischen Löwenzahn herum, als wir uns diese Pflanze besorgt haben. Und ähm, jetzt muss ich wieder den Bogen machen auf diesen Botaniker in, in, in Prag, ähm, der, der 100 sicher war, dass das der russische Löwenzahn ist. Das der nachher, der, mit, den Tränen in den der Augen. mit den Tränen in den Augen. Ja, der hat dann nachher eben seine ähm, Tränen wegwischen müssen und hat festgestellt, dass es dann doch nicht ist, weil wir hatten unsere Werte im Labor, die stimmten nicht. Gell? Also das war bei Weitem nicht diese kautschuk gehalte die man, die man hätte erwarten können. Und ähm, wir haben dann auch genetische Analysen gemacht
1: und dann kam raus, dass es nicht der russische Löwenzahn sein kann. Sie, Sie waren auch von Anfang an sicher, der Begriff ist ja jetzt schon sehr, sehr oft gefallen, russischer Löwenzahn. Sie, Das war auch immer klar, dass es nur dieser Löwenzahn sein sollte oder musste. Kannte man sich schon so gut aus, dass man sagen konnte, Sie haben eingangs dieses Podcast erwähnt, es gibt ja ganz viele Löwenzähne. War man sich sicher, also was wir suchen ist der russische und sonst keinen anderer? Also wir haben... Ähm Daraufhin, das ist eine berechtigte Frage und eine
0: sehr gute Frage. Wir haben uns auch mal angeschaut, was sind, ist denn an Kautschok in anderen Löwenzähnen drinne? Und der Faktor ist da nichts. Also da ist ein bisschen was drin, aber das lohnt sich nicht, um das wirtschaftlich zu nutzen.
1: Das ist also das, das war von Anfang an klar, es muss der russische sein, weil da der Ertragsfaktor mutmaßlich ja. am größten sein ja, wird. Ne? ganz genau. Ja, und dann ähm, haben wir eben halt das
0: Problem gehabt, dass wir eigentlich dann in 2007 gar keinen russischen Löwenzahn hatten. Wir haben zwar alle schön gedacht, dass wir ihn haben. Wir haben zwar die offizielle Bestätigung von dem vielleicht führenden Löwenzahnforscher oder Botaniker dann bekommen, aber war alles nicht richtig. Und dann ist erstmal eine Exkursion ist dann passiert. Und zwar eine Exkursion? Nach Kasachstan halt. Dann ist dieser ähm, botanische Kollege aus Prag, der Prager Kollege, hatte dann eine Genehmigung bekommen, in dem Tal noch mal wirklich aktiv nach diesem russischen Löwenzahn. So wusste
1: fort. er zu dem Moment in dem Moment auch schon, dass es dann doch nicht der russische war? Und hat deswegen gesagt, so, dann suche ich ja. jetzt halt mal danach? Oder Aber, was war so seine Motivation? Ja, wir haben intensive
0: Korrespondenz gehabt. Wir hatten ja dieses EU-Projekt auch. Halt. Wir, mussten, wir waren ja auch da in der Bringschuld. Gell, und äh, haben gesagt, wir müssen da jetzt irgendwann ran. Wir hatten Gott sei Dank im Konsortium auch eine Kasachin gehabt, die dann die Papiere besorgt hatte. Und dann hat das relativ... Lange, vielleicht ein halbes Jahr gedauert, dass wir dann eben halt die Genehmigung bekommen haben. Und dann haben wir ihn gezielt hingeschickt, weil das der Einzige ist, der das erkennen würde halt. Und der war dann da drin, zwei Wochen, hat den russischen Löwenzahn dann auch gefunden. Endlich. Und mitgebracht. Und dann war es interessant, im Labor auf einmal, zack, diese Werte, die wir uns erwartet haben, die waren da, dann stimmte das.
1: Das war dann für Sie, ich sag mal, so ein Heureka-Moment, oder? Das war oder? ein Heureka moment halt. Wir haben es gefunden ja, und ja. da hat er ja dann wahrscheinlich endgültig Tränen in den Augen, oder? Dann hat er auch Tränen in den Augen gehabt, ja, Und, und endlich auch. Berechtigt, auch.
0: berechtigterweise, genau. Was wir aber zwischenzeitlich auch gelernt hatten, weil wir nicht mehr wussten, ob ob, ob man es überhaupt noch kriegt, <lacht> hätte auch sein können, dass dieser ausgestorben ist halt. Gell? Weil in den botanischen Gärten, was da abgelegt worden ist, wir hatten also weltweit aus Australien, aus Moskau haben wir uns das besorgt, aus Nordamerika, aus verschiedenen botanischen Gärten in Europa, da muss irgendeiner hingegangen sein, hat Saatgut ab oder hingeschickt, hat gesagt, das ist der russische Löwenzahn, ist nur falsch gewesen. Und die waren alle im guten Glauben, dass es der russische Löwenzahn ist, aber
1: das war dann die falsche Pflanze. Hatten Sie denn damals schon, wenn Sie sich an diese Zeit noch erinnern, als der Kollege dann endlich Heureka rief, ich habe es gefunden, so, so, so diese Dimension schon zumindest irgendwo im, im kleinsten Hinterstüblein, sage ich jetzt mal, oder hatten Sie immer das EU-Projekt vor allem vor Augen? Oder haben Sie gedacht, naja, wenn wir das finden, da könnte was Großes draus
0: werden? Also das, das war spannend halt. Gell? Also wir haben das ja dann angebaut und ähm, das war dann auch diese naive Herangehensweise sozusagen. Jetzt habe ich die Pflanze, jetzt mache ich ein bisschen Saatgut und dann gehe ich mal ins Feld. Und dann ähm, am nächsten Tag haben wir dann sehr viel Löwenzahn da stehen, weil das kennt man ja vom Löwenzahn, der wächst überall und das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, das sah ganz anders aus, das Feld. Das war also alles andere als gut. Trotz allem konnten wir so viel Kautschuk gewinnen, dass man schon mal so Probenkörper hatte. Und die wurden damals von von der Reifenindustrie mal vermessen und die haben gesagt, das ist super, das Zeug halt. Und das haben wir irgendwann mal präsentiert auf dem Kongress in Aachen, wo Vertreter der Continental dann im Auditorium gesessen haben und die kamen nachher auf uns zu und sagten, Mensch, hier hat es doch spannend an, russischer Löwenzahn haben wir ja auch schon mitgearbeitet. Also Conti hat da durchaus auch schon Aktivitäten gehabt in halt diesen Kriegsjahren damals und ähm, Lass uns das doch gemeinschaftlich versuchen mal zu entwickeln.
1: Das heißt, Conti hatte auch schon so ein, so ein kleines Gespür dafür, für das mögliche Potenzial, was in, in, in diesem Projekt dann steckt.
0: Genau.
1: ja. Oh. Und das war auch für Sie so das erste Mal, als Sie merkt, naja, wenn schon Reifensteller Reifenhersteller auf uns zukommt, da könnte ja mal was Größeres draus werden, oder? Ja, also ähm, wir hatten in diesem ähm,
0: EU-Projekt, haben wir einen einzigen Reifen gebaut. Das war dann eben von der Firma Fredestein, die waren da Partner drin. Und die haben aber jetzt nicht einen Reifen aus russischem Löwenzahn gebaut, sondern die haben, da ist ein Promille Naturkautschuk drin gewesen oder ein Prozent Naturkautschuk aus dem Löwenzahn. Das sah aus wie ein Reifen, der ist auch nicht umgefallen irgendwas halt. Aber das war jetzt kein richtiger Reifen aus Löwenzahn, wo man hätte sagen können, da ist der gesamte Naturkautschuk aus Löwenzahn gemacht. Nichtsdestotrotz, also, als dann die Conti uns da mal gezeigt hat, was sie so alles können und was sie denn bräuchten, und wir gesagt haben, diese Mengen können wir euch noch liefern. Und dann die ersten Werte von denen auch kamen in so Hochleistungsprüfungen. Ja, da war das schon irgendwie gedacht, Mensch das könnte wirklich was draus werden halt. Und äh, ähm, auch bei mir im Labor, alle haben gesagt, was denn das ist das jetzt? Wir hatten also wirklich äh, so einen kleinen Klumpen Naturkautschuk gehabt aus dem Löwenzahn. Jetzt muss man sich überlegen, so ein Autoreifen, da ist so gute sechs Kilogramm drin. Halt. <lacht> äh, wie kommt man zu einem Reifen? Für ein Auto braucht man ja auch mal vier und da will man ja nicht nur ein, Rauf, ein Auto damit bestücken, sondern mehrere das war also wirklich äh, spannend, ein langer Weg, aber ähm, ja, vorgestellt hätte es mir ehrlich gesagt nicht. Äh, war nachher doch überrascht, welche Dynamik das aufnehmen kann, wenn man natürlich, das muss man natürlich auch dann ehrlich sein, einen Partner dabei hat, der das auch finanziell und aber auch technisch ähm, äh, unterstützt.
1: Und wie sind Sie dann ganz persönlich auch in Ihrem Institut weiter vorgegangen, haben Sie ein Team gebildet, haben Sie auch äh, sich ans Rektorat gewendet und haben gesagt, wie, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir, wir, wir brauchen irgendeine andere organisatorische Unterstützung. Wie ging es dann innerhalb der Universität auch äh, weiter? Wie, wie sind Sie da organisatorisch weiter vorgegangen? Also wir haben in, im Institut zum so Team, das ist gemischt aus
0: Fraunhofer und Universität was einen Vorteil hat, weil wir natürlich bei der Fraunhofer-Gesellschaft wieder Zugriff auf Dinge haben, die wir bei der Uni nicht haben und vice versa. Also beide haben da voneinander gelernt und beide haben sich gegeneinander eben halt auch in irgendeiner Form befruchtet, was diese Forschung angeht. Und ähm, haben dann auch viele Masterarbeiten darauf laufen lassen halt. Was nämlich ganz wichtig war, ist die Grundlagen zu verstehen. Und das ist immer, ähm, was ich auch in Vorlesungen erzähle, es gibt nicht diese reine angewandte Forschung. Also ich kann jetzt nicht loslaufen und sagen, ich mache ab morgen angewandte Forschung mit dem Ziel, ich baue jetzt Autoreifen aus irgendeinem Kraut. Sondern was ich dafür brauche, sind die Grundlagen. Weil ich muss diese Systeme, die dann eben irgendwann mal gefunden worden sind, jetzt wieder russischer Löwenzahn, die müssen optimiert werden. Und Grundlagenforschung dauert, oder? Und das dauert und kostet Geld. So. Was wir dann eben hatten das war so ein bisschen kurios, also es war eine spaßige Zeit, aber auch dann wirklich frustrierend. Also wir sind ja dann auch, kann man sich vorstellen, mit diesem Konsortium, wir hatten ein Julius-Kühn-Institut, damals noch hieß das die Biologische Bundesanstalt. Da war ein guter Kollege von mir, der jetzt emeritiert ist, der hatte sich auch für dieses Thema interessiert und der kam von der Seite Anbaustrategie, das passte ganz gut. Dann hatten wir die WWU eben halt mit der grundlegenden Erkenntnis oder Grundlagenforschung zur Kautschuk-Biosynthese, Fraunhofer in der Translation eben halt dieser Ergebnisse, hatten einen Industriepartner und sind dann zu Förderern gegangen, also sprich BMWF oder BML. Und also zu so verschiedenen Ministerien. Ministerien, ja, Bundesministerien für Forschung und Bildung. Den haben sie das
1: und, vorgestellt ja. und ich ich sag mal schlicht und einfach um Geld gebeten oder was. Wir haben gesagt, ob
0: das nur denkbar wäre, dass man hier so einen Projektantrag einreichen könnte halt. Und das, also wir sind ja wirklich stellenweise ausgelacht worden. Also Löwenzahn, Autoreifen, was ist denn das für ein Quatsch? So. Und ähm, da muss man schon sagen, dann, das war eigentlich so auch so ein Moment, wo es dann geklappt hat, dann sind wir nach… Also Sie hatten keine Zweifel
1: in dem Moment, wo man sich ausgelacht hat und gesagt hat, oh, ja, das ist natürlich schwer, sind wir doch auch dem
0: falschen Dampfer. Schwer kommunizierbar halt, weil die Leute gesagt haben, wir haben ja schon vieles gehört gell, und ähm, vieles auch gefördert, was vielleicht jetzt so, wo man nicht so im ersten Moment gedacht hat, das kann funktionieren. Ähm, aber da war dann also die, die, diese Idee, Löwenzahn überhaupt anzubauen. Also ich meine, die meisten Leute spritzen Löwenzahn tot. Die wollen sie nicht im Garten haben oder auf dem Feld haben, sondern die meisten Pflanzenschutzmittel sind eben gegen Löwenzahn sogar gerichtet. Nach ja,
1: dem Podcast spritzt also, keiner mehr Löwenzahn ja. tot.
0: Das hoffen wir zumindest. Ja, kann ich nur begrüßen, wenn man das nicht tut, weil es ist eine, wirklich eine interessante Pflanze auch für Insekten. Aber, ähm, aber Sie haben jedenfalls nicht aufgegeben, auch nicht wenn auf man Sie da etwas belächelt hat. Ja. Und dann hatten wir eine Einladung an, an die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe in Gülzow. Da Herr Schütte, kann man ja ruhig auch mal einen Namen nennen, der hat es angehört und hat gesagt, mal auf wir machen mal Folgendes, ich bin da nicht so ganz überzeugt von, aber ich gebe euch ein Jahr Förderung und in dem Jahr müsst ihr mir das und das vorlegen. So Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht und dann sah das nach einem Jahr auch so aus, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann haben wir die erste größere Förderung über drei Jahre bekommen. Und dann wurde das so zunehmend auch bekannt, dass er anscheinend doch ein bisschen mehr hinter ist als äh, so eine spinnende Idee. Wir haben irre viele Vorträge gehalten auf verschiedenen Konferenzen, auch auf so nicht nur unbedingt ähm, wissenschaftliche Konferenzen, auch so Biotechnologietage, halt, wo man dann mehr so ein Industrieproblem noch hat. Also wir haben dieses das ganze Feld bedient, mehr oder weniger mit den Vorträgen. Also es wurde ein bisschen bekannter. Und dann haben wir auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung dann eben halt auch Förderung bekommen. Und das waren diese initialen Schritte. Und wir sind dann bis zu einem Punkt gewachsen, wo dann die Continental gesagt hat, so das kommt jetzt in einen Bereich rein, wo die das dann selber finanzieren. Halt. Also Hochskalierung, Anbau, Hochskalierung, Extraktion. Und da sitzen wir jetzt eben halt. Das nimmt jetzt schon Dimensionen an. Also wir reden jetzt nicht mehr über einen Hektar, sondern 200 Hektar dieses Jahr. Und das soll dann gehen, 500 Hektar und immer weiter. Und von Gramm Naturkautschuk sind wir jetzt eben schon im
1: großen Maßstab. Sie haben gerade schon eine Zahl. Ich glaube, das ist so vermute mal auch eine der meistgestellten Fragen, die Sie in diesen Tagen, Wochen oder auch vielleicht schon in den vergangenen Jahren gestellt bekommen. Sie am Anfang ja selber möglicherweise auch Zweifel daran hatten oder auch Ihre Kollegen in den Instituten und Ministerien. Wie soll das bei der schieren Menge eigentlich alles irgendwie funktionieren? Versuchen Sie doch mal unseren Hörern so ein bisschen so diese Mengenrelation beizubringen. Wie viel steckt in so einem Reifen drin? Nehmen wir mal einen stinknormalen Autoreifen. Mhm. Und vielleicht dann auch gleichzeitig noch, na ja, wie viel, wie viel Pflanzen brauche ich denn für so einen Autoreifen? Wie viel Hektar? Vielleicht haben Sie so ein paar Kennzahlen, dass man sich das mal so halbwegs vorstellen
0: kann. Ja. Ähm, diese Fragen kriegen wir immer gestellt. Das äh, auch schwer ich gedacht. War. Wir müssen mal anfangen damit, ähm, was uns oftmals Leute sagen ist, ihr konkurriert ja mit einem Baum, Kautschukbaum. Ja, wie kann man mit so einer kleinen Löwenzahn, zarten Löwenzahnpflanze gegen so einen Baum konkurrieren? Da ist schon mal ganz wichtig, also so ein Baum macht 1,5 Kilogramm Naturkautschuk pro Jahr. Das ist ein Baum? Eine. Okay. Ja. Auf dem Hektar, also 10.000 Quadratmeter, wachsen ungefähr 600 Naturkautschukbäume, also wir reden da um so 900 Kilogramm bis eine Tonne. Das ist der Ertrag.
1: Pro Hektar aus den Bäumen, ja. okay, ja.
0: Und das ist auch, diesen Ertrag erreichen wir auch mit den optimierten Linien
1: beim Löwenzahn. Das, das heißt, heißt, diese, auch pro Hektar meinen auch Sie Auch pro jetzt? Hektar, ja. Das, das heißt, natürlich. diese wesentlich kleineren Pflanzen produzieren aber die gleiche Menge an Naturkautschuk.
0: Ja, jetzt muss man überlegen, es sind natürlich viel, viel mehr Pflanzen auf dem Feld.
1: Ja. Und wir, 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 holen den,
0: den Naturkautschuk aus den Wurzeln raus. Und in jeder Wurzel, das sind also große Wurzelapparate, da ist eben 15 Prozent der Trockenmasse ist eben halt Naturkautschuk.
1: Können Sie mal an den Zuhörern, die das jetzt nicht sehen können, wie ja. sie das zeigen, mal so eine Vorstellung geben von so einer Wurzel. Hat das ungefähr die Größe, ich sag mal einer Zwiebel oder wie muss man sich das vorstellen, die Größe einer, einer solchen Wurzel? Also es hat in der Mitte so eine...
0: Form wie so, ähm, also man, man kann die so pflanzen, dass sie aussehen wie Moorrüben halt nachher, die Wurzeln. Das sind dann so Pfahlwurzeln, die haben dann so eine Dicke wie wie so eine so eine kleine Moorrübe halt. Gell? Dann sind aber Verzweigungen dran, da hat man viele von denen. Also ich würde jetzt mal sagen so, äh, wenn man sich so einen kleinen Finger anguckt, in verschiedenen Händen, aber so in der Dimension so eine Dicke haben die Wurzeln, und da sind dann etliche von dran. Die Wurzeln so, also bis 30 Zentimeter tief, diese dicken Wurzeln halt, äh, da ist schon ein ganz schöner Apparat im Boden drin an Wurzeln. Halt. Und das ist
1: eben auch das Besondere, um darauf zurückzukommen, ja. am russischen
0: Löwenzahn, ganz dass genau. der
1: eben die, die diese hohe Ertrag
0: ja. verspricht. Und die Conti sagt immer, ähm, wenn man jetzt äh, für jeden Reifen braucht man ungefähr eine Garage, die Stellfläche. Das ist so eine Größe. Also ich bräuchte vier Garagen, um vier Reifen zu bauen. Mhm. So als Fläche. Das Passt von da hin, das ist so jetzt eben, was wir bauen, also Winterreifen mit 6
1: Kilogramm ungefähr, Naturkautschuk drin, LKW-Reifen 20 bis 30 Immer Kilogramm. Immer pro Stück natürlich, also pro, pro Winterreifen 6 ja. Kilo, ja. da kann man sich jetzt vorstellen, wie viel Hektar man braucht, denn ich meine, das ist ja für den einen oder anderen, ja. der jetzt zuhört, wahrscheinlich eine unvorstellbare Menge, was so jeden Tag an Reifen hier produziert ja, und gebraucht wird. Also äh, es gibt einen schönen Vergleich, also wenn man
0: den Weltbedarf Naturkautschuk mit Löwenzahn decken wollte, dann bräuchte man die Fläche von Österreich und der Schweiz zusammen, Anbaufläche. Das hört sich jetzt viel an, wenn man mit den russischen Kollegen redet, sagen die immer, ja, na no gut. <lacht> da hätten wir noch ein Fleckchen <lacht> da übrig. Da noch ein bisschen Platz für, äh, das zu machen halt. Also, weil man könnte den russischen Löwen sagen, kann man also Russland, ganz Europa, ähm, Nordamerika, dann kann man im Süden kommen, äh, Südamerika, Chile. Aber das ist doch tatsächlich,
1: ich weiß jetzt ja nicht, ob das äh, unrealistisch ist, aber die Schweiz und Österreich passt in Russland, ich weiß nicht, wie oft. Rein. Nein, und, auch nicht halt, ja. Ähm, aber sind das so Dimensionen, in denen Sie auch rechnen nee, und äh, ähm, verhandeln? oder? Was wir ja wollen, also da kommen wir nochmal auf die soziale Komponente.
0: Wir würden ungern jetzt eben die Naturkautschukproduktion äh, in Südostasien durch den Löwenzahn ablösen. Das, das, das dürfen wir auch nicht machen, weil da ist die soziale Verantwortung drin. Da gibt es Arbeitsplätze, da gibt es Menschen, die leben davon halt. Ähm, man müsste sich da eher Gedanken drüber machen, wie die leben, weil also die verdienen halt nicht viel. Die verdienen vier Euro vielleicht am Tag besser in der Nacht, die fangen morgens da um zwei Uhr morgens an und arbeiten dann am nächsten Tag bis acht Uhr abends durch. Ähm, was wir machen wollen, ist den Mehrbedarf. Und der Mehrbedarf liegt jetzt ungefähr bei, prognostiziert 2030, bei ungefähr 400.000 Tonnen. Also reden wir über 400.000 Hektar. Und wenn wir das mit Löwenzahn decken wollten, dann bräuchten wir die Fläche von Mallorca. Das sind ungefähr, also Mallorca hat, glaube ich, 3.800 Quadratkilometer. Also wir brauchen so 4.000 Quadratkilometer. Also das ist so die Forschung, die man haben muss. Und wenn man das jetzt mal auf die Weltkarte legt, Mallorca, also da habe ich auch weniger Bedenken. Würde man die deutsche Produktion, das sind 10 Prozent davon, decken wollen, dann ist das sechs Prozent der Fläche vom Maisanbau.
1: Das ist also, ähm, also darstellbare sagen. Dimension. Das sind Aber nochmal, dass man das ganz deutlich macht, auch für jeden, der zuhört, es geht nicht darum, den, den aktuell weltweiten Bedarf an Naturkautschuk praktisch abzulösen, sondern sie kalkulieren jetzt erstmal im Moment nur mit dem Mehrbedarf, den genau. man von heute angerechnet ja. äh, ausgerechnet hat. Genau. Weil das ist uns wichtig halt,
0: also ähm, auch jetzt zum Schutz was was ich eingangs mal gesagt habe, zum Schutz der Wälder halt, gell? weil wenn wir jetzt sagen, diese Mehrbedarfe, die entstehen, wollen wir mit mit äh, bäumen decken, dann müssen wir jetzt weiter Urwald holzen. Es ist einfach so und zwar 400.000 Hektar. Und ähm das sind wirklich wertvolle Naturräume und das sollten wir tun, nicht unterlassen.
1: Haben Sie eigentlich auch schon, muss man sich das so vorstellen, Kontakt in diese Regionen, dass die wissen, oh, da in Münster, oh, und, und an anderer Stelle, da da überlegen die das ein oder andere und das ist ja interessant für uns, da können wir vielleicht auf so manches Abholzen verzichten, aber die haben auch die soziale Komponente mit dem Hinterkopf. Haben Sie da Kontakte? Also ich bin in, äh, sehr oft in Malaysia, zwar
0: nicht wegen Naturkautschuk, sondern eher wegen Palmöl. Da bin ich auch in so einem, in so einem Gremium, drinnen, die das äh, jährlich beurteilen. Also hat natürlich ganz andere Dimensionen bei Palmöl. Es ist weitaus größer. Aber man kennt diese Aktivitäten auch um den Naturkautschuk. Ich habe das also vor Ort mitbekommen. Ähm, man weiß nicht die Größe. Ähm, das wüsste man gerne. Also wo kann die Reise hingehen? halt? Also kann das wirklich zu einer potenziellen Gefahr für ihre Wirtschaftssysteme werden? Ähm, da habe ich oftmals drauf gesagt, nein, also genau die gleiche Antwort, die ich eben gegeben habe. Das, das streben wir nicht an. Jetzt bin ich aber auch nicht derjenige, welcher in 20, 30, 40 Jahren jetzt die Hand über die Naturkautschukproduktion legen kann. Halt. Also es ist halt so, wie es ist, wenn es wahrscheinlich irgendwann mal zu einem lukrativen Geschäft auch jetzt in den Ländern, die eigentlich keine Naturkautschukproduzenten sind, also Europa oder Nordamerika mal nur die beiden Kontinente zu nennen, dann kann es natürlich passieren, dass das dann skaliert wird, dass dann auch mehr da wird halt, als, als wir uns das jetzt hier im kleinen Münster haben vorgestellt halt. Aber es
1: wird sicherlich nicht dazu kommen, dass man die Gesamtproduktion ablöst. Mhm. Ähm, Sie, Sie arbeiten jetzt halt jeden Tag daran, so stelle ich mir das zumindest vor, durch Kreuzungen oder auch durch Weiterzüchtungen, diesen Kautschukgehalt immer weiter zu steigern? Ist das erstens so? Und haben Sie eine Vorstellung davon als Wissenschaftler, ist denn sowas immer weiter steigerbar oder muss auch irgendwann der russische Löwenzahn sagen, so jetzt, jetzt ist aber gut, Herr Prüfer, mehr, mehr kriegst du von uns nicht raus? Ja, also es gibt so Obergrenzen halt, gell. also ähm, was wir jetzt sehen, wir sind jetzt an einem
0: Kautschukgehalt angekommen, der ähm, liegt über 15 Prozent. Und so 15 Prozent scheint so diese magische... Worauf bezieht
1: sich diese Zahl? 15, Prozent 15 Prozent von? ist äh,
0: von der getrockneten Wurzel. Ja, also wenn man eine Wurzel trocknen, ist 15 Prozent davon dieser Kautschuk. Und ähm, da scheint so ein bisschen so diese physiologische Grenze zu sein. Das heißt also, da sieht man, dass die Pflanze noch gesund aussieht. Alles über 15 Prozent führt dazu, dass die Pflanze also schon so Wuchsdepressionen bekommt. Also sie sieht nicht mehr so, so eigentlich aus, wie sie ähm, aussehen sollte, wenn es ihr gut geht. Ähm, das ist auch so die, diese Größe, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Also 15 Prozent muss sein, äh, um auch die, auf dieser Tonne dann eben pro Hektar zu kommen. Halt, das ist so eine Ertragsgröße, die wir ansteuern müssen. Und ähm, was wir da eben machen halt, wir versuchen im Labor, diese Faktoren zu identifizieren, die eben halt dafür notwendig sind, dass eine Pflanze eben sehr viel Kautschuk macht oder sehr viel Blätter macht oder sehr viel Wurzeln macht. Also wir versuchen, die Gene zu verstehen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Deswegen äh, im Labor ähm, arbeiten wir auch durchaus mit transgen verändert, also genetisch veränderten Pflanzen, mit Pflanzen, wo wir gezielt diese Gene ausschalten oder überexprimieren, also mehr machen von, von diesen Proteinen, die durch diesen, diese Gene kodiert werden, um dann die Funktion dieser einzelnen Gene zu verstehen. Darüber haben wir jetzt über die Jahre eben halt genau diese Schlüsselstellen identifizieren können, die sagen, okay, diese Pflanze wird eine Hochertragspflanze oder sie wird eben nur wenig Kautschuk machen oder sie wird viel blühen oder sie wird große Wurzeln machen oder ihr Badgrün wird hochstehen oder flach auf dem Boden liegen. Das sind alles so genetische
1: Merkmale oder züchterliche Merkmale, die man gerne dann eben sich anschaut. Sie Sie kennen als Wissenschaftler ja auch die Diskussion, sobald man in der Öffentlichkeit von gentechnisch veränderten Organismen, Pflanzen und so redet, gehen bei dem einen oder anderen Alarmsignale Hä? an oder auch Stoppsignale. Ja. Wie würden Sie das in dem Zusammenhang denn einordnen?
0: Also ich glaube, das ist, das haben wir auch immer von Anfang an ganz klar kommuniziert, auch wir haben so Stakeholder-Treffen Stakeholder gemacht mit verschiedenen auch NGOs und wir sagen immer, diese Transgenpflanzen, das ist wirklich für den wissen, wissenschaftlichen Gewinn, also Erkenntnisgewinn. Das machen wir auch nur im Labor, das machen wir auch nur in den Bereichen, die entsprechend zugelassen sind. Wir wissen danach eben halt, wenn wir dieses Gen ausgeschaltet haben oder dieses Gen ist da oder muss da sein, können wir diese Information dem Züchter geben. Aber der macht keine Gentechnik, sondern was wir da machen ist eben, äh, man muss sich ja so vorstellen, früher war es so, ich habe eine Kreuzung gemacht. Nehmen wir mal an, ich habe eine Blütenfarbe gekreuzt. Also meine Nachkommen sollen eine rote Blüte haben. Jetzt habe ich zwei Pflanzen genommen und habe dann für mich aus 30.000 Samen gemacht und die aufs Feld geworfen. Jetzt muss ich über die ganze Periode warten, die Wachstumsperiode, bis die dann blühen. Und dann haben die sich die roten rausgenommen und die wieder weitergekreuzt. Wir haben mittlerweile wissen wir ja um die Gene, das heißt, wenn das Gen da ist, wird diese Pflanze eine rote Blüte bekommen. So, das können wir den Samen nehmen, kurz austreiben lassen, dann haben wir den Keimling, dann nehmen wir ein bisschen Blatt davon und machen dann eben, das kennt Gott sei Dank, Jeseda, da, brauche ich nicht mehr erklären, diese sogenannte PCA, ja, also wo man ein Coronavirus eben halt beim Menschen nachweisen kann oder nicht, hoffentlich nicht. Ähm, so kann es bei Pflanzen auch machen, ist das Gen da oder nein. Und dann kann ich dem Züchter sagen, okay, was du da gezüchtet hast, rein klassisch, das hat mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun. Der nimmt also den genetischen Pool, der da zur Verfügung steht von der Natur aus. Und dann kann man sagen, du musst die Pflanze nehmen und die Pflanze. Und von deinen 30.000, die du jetzt als Nachkommen gezeugt hast, sind eben zwei davon, die sind Träger von dem Gen. Und dann nimmt er nur noch die beiden. Er braucht nicht immer die 30.000. Mhm. Das ist der Vorteil.
1: Ah, ja Gut, dass wir das geklärt haben, weil gentechnisch verändert, da ja. gehen, wie gesagt, oft so, ja, also so Alarmsignale an euch. das Oder ich glaube auch alle Zuhörer jetzt gut verstanden, ja, dass das eine für den Erkenntnisgewinn ja. ist aber dass auf den Feldern draußen eben ganz normal gezüchtete, so würde ja. ich es mal als Laie formulieren, Pflanzen stehen. Ne? Also wir haben wirklich ähm, in diesen ganzen Dialogen, die wir geführt haben, da haben wir auch nie Scheu gehabt.
0: halt. Gell? Ähm, immer wieder die Rückmeldung bekommen, solange das im Labor stattfindet gell? und in, in abgeschlossenen Gewächshäusern und, und Wachstumskammern, die wir alle in unseren Instituten haben, dann ist das in Ordnung. Also wenn man darüber dann diesen Organismus versteht und dann eben Dinge nachher schneller macht mit konventionellen Verfahren, ist das wunderbar. Und das ist die Strategie, die wir fahren, seitdem wir mit dem Löwenzahn arbeiten und hat dazu geführt eben, dass wir doch recht schnell, wenn man überlegt, also die letzte durchgezüchtete Pflanze ist die Zuckerrübe, 200 Jahre, unter Napoleon gefördert und dann irgendwie das Resultat, was wir jetzt sehen, ist eben, steht auf unseren Feldern. Also heute äh, bei einem Projektträger zu sagen oder beim Förderer, ich brauche jetzt mal 200 Jahre, eine Pflanze zu züchten, das wird halt keiner mehr finanzieren. Ist das schon schön zu sehen? Wäre für vielleicht, sie persönlich
1: aber auch unattraktiv. Sie ja, auch also, am Ende irgendwie erleben. Genau, müsste
0: dann versuchen, auch noch nebenbei was anderes hinzukriegen, dass man länger lebt. Nee. Äh, äh, das äh, kann man halt nicht mehr verkaufen, halt, dass man überhaupt lange Zeiträume braucht. Ja. Und das, was Sie jetzt geschafft haben, finde ich, in zehn Jahren, also wirklich schon diese Cautschruck-Gehalte auf so ein hohes Niveau zu heben, das ist schon klasse halt, also das, das, das
1: sage ich auch meinen Mitarbeitenden immer, das, das habt ihr wirklich toll gemacht. Jetzt gibt es ja auch die Forschungsfabrik, das sogenannte Taraxagum Lab in Mecklenburg-Vorpommern, genau gesagt in Anklam, seit 2018. Was passiert da eigentlich genau? Was machen die? In Ergänzung zu reden oder sind Sie persönlich oft in Anklam und forschen da? Wie ist da das Zusammenspiel zwischen der Forschungsfabrik und Ihrem Institut hier? Das ist jetzt wirklich, was die da oben machen, das ist jetzt, das könnte man umschreiben, wie so eine Vorindustrialisierungsphase. Also
0: die skalieren eigentlich nur noch. Das geht darum. Was heißt das in dem Zusammenhang? Skalieren? Man muss, ja, man muss den Anbau skalieren. Also ich muss ja jetzt, ich habe angefangen mit zwei Hektar, drei Hektar Löwenzahn. Jetzt gehe ich auf 200 hoch, auf 500 hoch. Das heißt, ich brauche ja dann ganz andere Erntetechnologien. Also ich brauche andere Seetechnologien, Erntetechnologien. Ich brauche diese Sachen. Wir haben ja früher in den Kautschuk in so ein, muss man sich vorstellen, in so einer Mühle extrahiert, die ist so groß wie, wenn man von zu Hause so eine Waschmaschine kennt. Das ist auch fast nichts anderes. Ich habe so eine Trommel da drinne, Die dreht natürlich ein bisschen schneller als Waschmaschinen. Im normalen Waschgang, wenn sie steuern, ist es schon zu schnell. Da kommen Kugeln rein. Und dann kommen diese Wurzeln rein und dann kann man diesen Kautschuk ausmalen. Diese Größe, die haben wir ja auch am Institut stehen, also Waschmaschinen groß. Wenn man jetzt nach Anklam fahren würde und in diese Fabrikhalle da reingeht, dann hat man diese Maschine dann, ähm, ja, das hat dann Dimensionen, wie soll ich sagen, das sieht dann mehr aus wie so eine große Turbine, die man aus so Kraftwerken kennt halt. Also wir haben 40 Liter Volumen und die haben 12.500 Liter Volumen. Also ganz das heißt, das da wird auch
1: tatsächlich Naturkautschuk schon geerntet ja, ja, beziehungsweise ja. produziert, in Anführungsstrichen. Genau. Und wie groß ist die Anbaufläche, die die dort im Moment praktisch beackert wird? im ist ja mal 200 Hektar. Das sind jetzt 200, aber genau. man hat noch Potenzial, wenn ich sie gerade richtig verstanden habe, das ja, ja. auch zu steigern das auf soll, ja. 500 beispielsweise. Ja, genau.
0: Das soll also immer weiter gesteigert werden. Und dann ist jetzt in dem Projekt ist 500 die Endausbaustufe. Und danach muss es eben dann so sein, dass das dann eben halt nicht mehr in einer Region angebaut wird, sondern in verschiedensten Regionen. dann soll das also schon eine Pflanze dann werden, wo man dann sagen kann, die baue ich von mir aus jetzt im Rheinischen Revier an oder irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg.
1: Das wird dann mehr verteilt werden. Was passiert mit dem Naturkortschock, den Sie da jetzt schon aktuell gewinnen? Was was macht man damit? Also ähm, da bauen wir jetzt gerade die Fahrradreifen draus. Okay, ja, also das, das geht tatsächlich schon in die in die ja, akute ja, genau. äh, Produktion
0: auch. Es ist auch schön halt. Das macht es vielleicht auch so spannend, mit Conti zusammenzuarbeiten, weil die Continental einer der wenigen Autoreifenproduzenten oder Lkw-Reifenproduzenten ist, die auch Fahrradreifen machen. Jetzt hätte man natürlich sagen können, ja, diese ganzen Kautschuk, der bis jetzt extrahiert worden ist, der würde jetzt nicht ausreichend sein, um eine Großserie an Pkw-Reifen zu bauen. Wir haben Pkw-Reifen oder also die Conti hat Pkw-Reifen gebaut. Die sind auch alle getestet worden, also die haben alle auf äh, diese Hochleistungsgeschwindigkeitstests gemacht, Bremstests, äh, Kältetests und, 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 äh, Stabilität. Die haben also durchlaufen die, die gleichen Prüfmuster wie auch andere Reifen das tun, aber die Menge an Kautschuk, die im Augenblick vorliegt, reicht nicht aus, um eine Großserie zu produzieren. Und Conti sagt, wir produzieren erst dann Autoreifen, wenn wir genug Kautschuk haben, weil wir können nicht ein Jahr das auf dem Markt anbieten und im zweiten Jahr nicht mehr. Das kann ich auch verstehen,
1: das ist eine nachhaltige Markt. Ähm, Trachtung halt auch. So. Apropos nachhaltig, was, was, was sagt Kontinent zu den Laufeigenschaften, so heißt das glaube ich in dem Zusammenhang mit Reifen, was ist zum beispiel mit dem Abrieb oder auch mit Mikroplastik, was da möglicherweise frei wird, okay. ist das ein Problem oder stellen Sie auch da fest, nein, das sind gute Werte? Also wir haben, ähm, sagen wir mal so, dieser Naturkautschuk aus dem Löwenzahn und
0: der Naturkautschuk aus dem Kautschukbaum, die sind so von ihren Eigenschaften fast identisch. Dieser Abrieb, der da entsteht und diese Mikroplastikdiskussion, die man führt, äh, der Reifen ist ein relativ komplexes Gemisch. Also dieser reine Naturkautschuk, der wäre relativ einfach abbaubar. Es gibt Bakterien, die können das sehr gut. Ähm, ehemaliger Kollege hier an der Uni Münster, Professor Steinbüchel, der hat sich damit beschäftigt und er hat auch Bakterien isoliert, die also Naturkautschuk abbauen können. Das ist eher diese Komplexität, da kommen ja Zugschlagstoffe rein, da kommt dieses äh, Carbon Black rein, also diese, was dieser Reifen dann auch so schwarz macht. Und das alles im Gemisch ist relativ schwierig abbaubar. Also da werden wir auf der Basis durch den Löwenzahn erstmal nicht viel ändern können, haben aber eine Idee in einem anderen Projekt, wo wir zeigen können, dass wir den Abrieb um 30 Prozent senken können, indem wir da eine Biokomponente modifizieren halt im Reifen. Das ist aber jetzt ein anderes Projekt, vielleicht können wir da noch mal später drüber reden. Aber ähm, was äh, als Rückmeldung kommt von den Fahrradreifen, die sind ja jetzt wirklich schon breit im Markt drin. Ne? von den Nutzern, dass die ein sehr gutes Gefühl auf diesen Reifen haben, weil die halten von ihren Grip-Eigenschaften, also von dieser Haftung auf, auf Oberflächen, anscheinend besser sind als
1: ihre vergleichbaren Reifen aus dem Naturkautschuk hm. ja. Ich habe Sie jetzt <lacht> Ihnen jetzt zugehört und habe so rausgehört, dass an vielen Stellen Sie schon ganz entscheidende Schritte vorangekommen sind. Sie wissen jetzt, wie diese Pflanze funktioniert. Sie wissen auch, wie Sie das gentechnisch verändern müssen, um wissenschaftliche Kenntnisse zu bekommen. Wenn Sie jetzt sich mal eine Sekunde zurücklehnen und sagen, oder ich Ihnen die Frage stelle: Was ist als Forscher für Sie jetzt eigentlich noch interessant daran? Oder geht das jetzt schon praktisch in die Produktion und Sie treten als Forscher und nur als Forscher praktisch schon zurück. Oder sehen Sie noch auch Forschungspotenzial an der Stelle? Wenn ja, welches? Also wir haben den Löwenzahn ja, würde ich jetzt mal sagen, fünf
0: Prozent verstanden halt. Gell? Also da, da Und ja dann so, ist ja doch noch einiges übrig. Da bleibt ja. noch etliches übrig halt. Also der hat ja auch andere interessante Eigenschaften. Also gerade auch so diese, er ist ja trockentolerant zum Beispiel, also gegen Stress, man, man, man sieht das eben halt. Also er braucht natürlich auch Wasser wie jede andere Pflanze. Aber in so ähm, kargen Monaten, also er geht zumindest mal nicht ganz kaputt halt gell? und ähm, woran das liegt. Aufbau, Wurzel, ähm, die Blüte ist hochspannend halt, das kennt man ja auch als Kind, gell? wenn diese gelbe Blüte rauskommt und die wandelt sich irgendwann in diese Pusteblume, um diesen Prozess zu verstehen, dieser Blütenschließung, dieser Umwandlung in die Pusteblume. Das sind Dinge, die wir uns anschauen. Also nee, Grundlagenforschung gibt es da genug. Und das Interessante ist, auch diese Dinge, die wir uns jetzt auch stellenweise in Seitenprojekten angucken, werden am Ende des Tages auch wieder dazu beitragen, dass die Pflanzen, die dann schon auf dem Feld sind, weiter optimiert werden halt. Weil ähm, man kann sich als Beispiel was überlegen, das sind so Sachen, die mir durch den Kopf gehen, ähm, Löwenzähne auch zu haben, wo man nachher auf dem Feld in der Produktion fürs Saatgut ist natürlich diese Pusteblume, wo die auch immer schön wegfliegen, eigentlich nicht gut. Sondern wäre besser, wenn die in der Blüte verblieben, diese, die Samenkörner. Dass man eben vielleicht Löwenzähne züchtet, die eben halt nicht mehr diese, diesen Flugapparat da drin haben. Das sind so Sachen, die, die, die wir jetzt gerade analysieren,
1: uns anschauen und mal schauen, was draus wird. Ich lese und höre natürlich in diesen Tagen und Wochen viel von Ihnen oder über Sie. Das hat alles mit Löwenzahn zu tun. Manchmal habe ich Sie gefragt, was machen Sie eigentlich sonst noch außer Löwenzahn Kommen Sie überhaupt noch zu was anderem? Doch, also
0: wir haben ja noch eine zweite Gruppe, also sagen wir mal, in der Forschung forschen wir auch noch an anderen Dingen halt. Ich habe ja so eine zweigeteilte Gruppe, eine ist Löwenzahn, die andere die arbeiten halt mit Blütenentwicklung und und mit so kleinen Muskelproteinen aus der Pflanze, auch hochspannende Themen. Aber wenn Sie mich privat fragen, also ich habe noch noch einige Dinge, die ich da tue. Also ich bin schon immer begeistert gewesen, also äh, rumzufahren. Das ist natürlich corona-bedingt jetzt sehr schwierig geworden halt. Weil das war immer so einer der großen Dinge. Ich wollte immer alles sehen, ne? also nicht jedes Land. Also ich bin jetzt nicht einer, der im Reisepass überall einen Stempel drin haben muss und sagen, hier, da war ich, da war ich, da weiß ich. Und dann, es gibt so ein paar Länder, die haben mich immer fasziniert, da will ich immer hin. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht jetzt im nächsten Jahr wieder besser wird. Halt. Welches Land
1: steht auf Ihrer Liste ganz oben? Wunschland?
0: Also ich ich habe, ähm, also, wo ich immer noch gerne hin, sind ein paar Länder in Afrika halt. Gell? Ich war im südlichen Afrika gewesen, also Namibia, Botswana und Südafrika. so Das, das habe ich immer, ich würde gerne mal nach Madagaskar. Ganz gerne. Ich weiß, es ist gefährlich, aber äh, ich war ich, letztes Jahr da. Ich ja, kann sehr empfehlen, muss ich ja. sagen. Es ist ein spannendes Land. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde es auch, auch spannend. Dann auch so, ähm, also in der Mitte von Afrika, gerade was so in den, in den tropischen Regenwäldern, Kongo und und, und äh, Zentralafrika, das würde mir auch schon Spaß machen, halt, gell? Und das ist so jetzt so das nächste, wo ich denke, wo man gut hingehen kann.
1: Kommen wir zum Schluss, Herr Prüfer, noch mal zum Preis zu sprechen. Dabei geht es natürlich um, auch um viel Geld. Ich glaube, 250.000 Euro wird der Bundespräsident im Endeffekt dann ausgeben für diesen Preis. Oder würden Sie ohnehin das Renommee und auch den Rückenwind, den durch man einen solchen Preis bekommen würde, ohnehin höher einschätzen? Was, was überwiegt da bei Ihnen im Endeffekt? Wir wissen alle noch nicht, was dabei rauskommt. Das ist klar. Aber ist das Geld dann tatsächlich für Sie der entscheidende Rückenwind oder auch das, was da jetzt. Nee. Also ich äh, also wir sehen ja jetzt schon, dass wir sehr
0: viel ähm, Zuspruch bekommen. Ähm, das würde sehr wahrscheinlich natürlich intensiviert werden, halt, ähm, wenn man den Preis auch noch gewinnen würde. Ähm, das Geld spielt ehrlich gesagt, äh, auch wenn es ad persona ist. Also man könnte es ja rein theoretisch sogar selbst behalten. Ähm, steht nicht im Vordergrund. Also ähm, ich glaube, ich spreche jetzt erstmal per se für mich. Ich kann jetzt ja nicht für die anderen beiden sprechen. Also ich werde mein Geld. Spenden. Das steht schon mal fest. Also stiften. habt auch schon, ohne das zu nennen, weil ich bringt ja jetzt nichts da irgendwas zu nennen. Ich kenne aber schon, ich weiß schon, wo das hingehen wird. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, es würde dann noch eine ganz andere Presse bekommen, das Projekt halt. Und das dann zu nutzen, um zu sagen, halt, Leute, schaut euch die Tragweite an und es äh, soll eine Motivation sein. Das sehe ich auch bei meinen Studierenden so mal auch anders zu denken. Gell? Also in andere Richtungen zu denken, vielleicht äh, mal Dinge in die Hand zu nehmen, wo jeder am Anfang vielleicht sagt: Mensch, spinnernde Idee, ist trotzdem was draus geworden halt, gell? und äh, das wird es natürlich befeuern. Gell? Und ja, schauen wir mal. Aber es, es geht nicht, der Geldpreis das spielt das spielt wirklich nicht die Rolle. Ja, meine sehr
1: verehrten Damen und Herren, die Suche nach Naturkautschuk, ich habe heute gelernt, dass seit Jahrzehnten schon tatsächlich sehr aktuell ist, ist ein sehr begehrter Rohstoff, Professor Prüfer und sein Team sind seit Mai 1999 intensiv damit beschäftigt. Es gibt großes Potenzial offenbar, für das man sich vielerorts interessiert, auch in fernentlegenen Ländern von uns und das hoffentlich, dass wir drücken Ihnen natürlich sehr die Daumen zum Deutschen Zukunftspreis, dann auch führen wird. Wir wünschen Ihnen sehr viel Erfolg für dieses wirklich ausgesprochen spannende, interessante und wirklich sehr nahbare Projekt, was viele Bürger tatsächlich gut verstehen und deswegen auch sich sehr dafür interessieren. Wir drücken Ihnen sehr die Daumen und danken erstmal sehr herzlich für den Besuch heute.
0: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch, und ja,
1: warten wir mal ab, was nächste Woche passiert. Komm. Alles Gute, danke. Danke.